0: Preguntas a Dios cuando sabes que formas parte De algo muy importante Pero aparecerás Y desaparecerás cuando Dios lo decida Porque a todos nos gusta En la vida ser los protagonistas Todos Los que dicen no yo me conformo con ser un actor De reparto de mi propia vida Es una mentira todos queremos ser protagonistas Soñamos con nuestra boda Y qué sentiremos cuando Seamos padres ¿Qué vamos a sentir cuando seremos abuelos ¿Cuál va a ser nuestra casa? ¿Cómo vamos a envejecer? ¿Con quién? Todos queremos ser protagonistas. Decimos, yo quiero estar ahí. No quiero que me cuenten cómo pudo haber sido mi vida. ¿Y qué tal si te toca formar el papel de José? José simplemente es una nota en un enorme pentagrama musical. José es Dante Gebel con seis años en una ciudad llamada Florencio Varela en Buenos Aires. Mirando un cuadro sepia y descubriendo que Dante, aunque tiene seis años, forma parte de los Gebel Una historia que lo excede, una historia que es más grande que él Eso es lo que le pasa a José, forma parte de una historia más grande que él no podrá controlar José no tendrá su propio libro en este compendio de, de, de héroes No figurará como uno de los grandes héroes, es el, aparentemente el papá terrenal de Jesús Sin embargo, la historia lo ignorará sin embargo, forma una parte muy importante Del plan de Dios Ahora, acompáñenme y vean Qué se le pasa por la cabeza a José ¿Cuáles son las cosas que se pregunta? Yo trato de meterme en la historia De verdad, de ponerme en los zapatos De actuarlo y digo Yo creo que ese hombre tiene una crisis Porque primero, Dios le ordena que se case Con una mujer que él no embarazó Que la embarazó el Espíritu Santo Primero hay que creerle A la mujer y a lo que le está diciendo el ángel Después no tiene un lugar donde la esposa pueda parir en paz. No tiene aseguranza, no tiene una buena clínica, tiene que cargarla en un mulo y salir a buscar un sitio. Le dicen que no hay lugar, que no hay posadas. Él pide piedad, la mujer está por parir. Rompió bolsa, está empapada, necesita un sitio donde haya agua tibia, un sitio para que pueda atraer al Hijo de Dios. Pero no consigue sino un sitio maloliente, un establo lleno de animales y su esposa en un momento le dice, José déjame sola, aquí las señoras estas me ayudarán a parir. Así que él sale, que es lo que se estilaba antiguamente, los hombres no estaban allí mientras que la mujer daba luz y mira las estrellas y se hace preguntas. ¿Qué preguntas se hace José? La Biblia no las dice, pero si somos hombres, si somos humanos podemos imaginar bien qué pudo haberse preguntado José estando en esa situación una de las cosas que pudo haber preguntado es Dios perdóname pero no era esto lo que yo tenía planificado para mi hijo eres es el hijo de Dios se supone ¿no? bueno una clínica hubiese estado bien un hospital algo más limpio estás viendo lo que está ocurriendo tuve que limpiar el heno tuve que limpiar uh, el estiércol para hacer un lugar a mi esposa y que allí pudiera parir yo esperaba a mis familiares celebrando mi madre toda la vida quiso que me casara Y daría cualquier cosa por verme ser papá Ni ella puede estar Andamos como fugitivos Escapándonos de un sitio a otro No tenemos un lugar donde reposar Agua tibia es lo único que pedía Una sábana limpia Pero te puedo asegurar Dios Que no imaginaba una cueva con ovejas Burros, heno y paja No era lo que yo creía la, Tuve que acostar a mi esposa y pon, En una... En el suelo y como almohada Le coloqué una manta de mi burro ¿Te parece? Ni el burro soporta el olor Y se la tuve que dar a mi esposa Imaginé otro nacimiento Un desfile, no sé Una fiesta pública Están haciendo el que se supone Es el rey de reyes Y estoy aquí con una mula cansada Una pila de leña Una olla de agua tibia Perdóname, pero No era lo que yo quería para mi hijo Y creo que allí Como toda oración Que todo hombre solitario hace Mirando las estrellas Caminando, estoy seguro que alguna vez ustedes han hecho esas oraciones donde le dicen, Señor, ¿por qué? ¡Qué injusticia! Allí es cuando Dios responde. José dice, No era lo que yo esperaba para mi hijo. Y Dios le dice, José, no te olvides que tú eres una partecita de la historia. Y no te confundas, ¿quién dijo que es tu hijo? No es tu hijo, es mi hijo. No es tu hijo, es mi hijo. Y este mensaje esta mañana va para todos los que de alguna u otra forma nos queremos adueñar de lo que no nos pertenece. Nos adueñamos de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, de nuestras casas. Somos tan torpes que reclamamos por nuestro auto, por nuestra renta, nuestro crédito. Mi, 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 mi. Y somos eternos compradores compulsivos de cosas para tener, para hacer. Y Dios te dice en una Navidad como esta Recuerda, tú no tienes nada Eres un administrador como José Eres un mayordomo de lo que tienes Señor, lo único que te pido Es tener mi salud intacta ¿Tú qué? No sé es tu salud Es mi salud que yo te la regalé Para que hoy estés aquí Lo único que te pido Que no falte pan en mi mesa No es tu mesa Es mi mesa Y te dejo comer todos los días Dice Dios Si entiendes cuál es tu lugar Si entiendes que eres un actor de reparto la vida se va a resolver Pero vamos por la vida adueñándonos de todo Somos así de torpes ¿Creen que yo no lo he hecho? Oh, más de una vez Por eso puedo dar cátedra Por eso tengo autoridad Para hablar lo que estoy hablando Porque más de una vez dije Señor, no puede ser Que esto pase en mi iglesia <ríe> Mi iglesia Más de una vez lo dije Y más de una vez el Señor me dijo Cóllete la boca ¿Quién dijo que es tu iglesia? ¿Quién dijo? El que te haya puesto de pastor No significa que sea tuya Señor, mis ovejas ¿Quién dijo que son tus ovejas? Son las mías Y te las dejo pastorear Cuídamelas Porque me darás cuenta Por cada una de ellas Por cada mensaje que no digas Por cada mensaje que sí digas Pero no es tu iglesia No es tu familia No es tu ministerio No es tu mensaje Despréndete José Es mi gran plan Y te dejo formar parte Aparecer un ratito En la película ¿Entendemos esto? Y se nos resuelve la vida Señores porque vamos siempre pensando, y yo no sé cómo voy a pasar esta Navidad, y nos faltan cosas, y yo pensé terminar sin deuda, y pensé que iba a tener más regalitos en el árbol, y Dios dice: No es tu fiesta, simplemente te dejo que disfrutes, que recuerdes que una vez vine al mundo a nacer por ti, a morir por ti, a resucitar por ti y a darte vida eterna. ¿Qué importa si hay o no hay en la mesa, si tienes o no tienes? ¿Sí o no? Vivimos reclamando cosas Y pensando que son las nuestras Y yo dice No son las tuyas No es tu vida Simplemente eres un actor de reparto Yo he aprendido con dolor Con dolor Que cuando algo te sale mal Cuando algo se te sale de las manos Y del control Y dices Ay me siento mal porque fracasé No me gusta fracasar No me perdono fracasar Es porque Cuando dices eso Eres un orgulloso Siempre eres un orgulloso Cada vez que alguien dice No me perdono los fracasos ¿Sabes por qué digo Que eres un orgulloso? Porque si te adueñas De los fracasos Significa que también Te adueñarías del éxito Si te iría bien Sería tu éxito Tú dices No, no, no Si me va bien Es el éxito de Dios ¿Cómo puedes asegurarme Que si te va bien Es el éxito de Dios Cuando si te va mal Resulta que el fracaso es tuyo Ni los fracasos son tuyos Ni los éxitos son tuyos Si la iglesia crece es la gloria del Señor, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si el domingo que viene no viene nadie? ¿Será mi fracaso? Mire, diciendo, es que no sirvo como pastor. ¿Qué tengo que ver con la historia? Soy José. Me dejan actuar en la película de Robert Zemeckis apenas me dejan aparecer así y resulta que ahora reclamo un papel protagónico. Nada más, nos toca ser padres, hijos, abuelos, pastores, ingenieros, carpinteros, handyman, jardineros, camareros. Lo que te haya tocado hacer en la vida, en cuanto a oficio, en cuanto a profesión O en cuanto al lugar que ocupes en el árbol genealógico Pero eso no significa que la vida tuya te pertenece Puedes manejar tu muerte Puedes decidir cuándo morir No, no puedes A menos que intente quitarte la vida No puedes alargar la vida un día más, dice la Biblia Por mucho que te afanes Tú no puedes decidir cómo vas a morir, cuándo ni dónde Tú dices, claro que sí Me cierro en casa para que no me ocurra ningún accidente Podría resbalar en la bañera y tú dices, no, porque no me baño, podrías morir sucio <risa> Como sea, no tienes el control No tienes el control de nada Tú no controlas nada, no, no controlas si puedes contraer una enfermedad No controlas si de pronto vas a hacerte un análisis de rutina y Dices, señor, tengo que decirle que hay cáncer Tú dices, oh no, pastor, no me digas eso Lo que trato de decir no es asustarte, sino tú no puedes controlar nada la Biblia dice que el reino de los cielos Es semejante a hombres Que el Señor le da talentos para administrar Somos mayordomos Nunca el Señor dijo Ustedes son dueños Son mayordomos Formas parte de un gran plan Tu vida forma parte de un gran plan ¿Qué tal si Dios quería que nacieras Solamente para un momento Una vez lo prediqué Tan solo para ese momento Para que te encuentres con alguien Y seas un canal de bendición La Biblia está llena de esos ejemplos Hombres que se encontraron una sola vez con alguien más y pff, cambiaron la vida. ¿Qué tal si, voy a tratar de ponerme en protagonista de mi propia vida, ¿qué tal si Dios dice, necesito en el año 2015 que un flaco loco esté al timón de una iglesia más loca que él y compre una arena por primera vez en la ciudad de Anagen? Eso va a ocurrir en el 2015, ¿Dónde está ese flaco loco ahora? Oh, con cinco años Mirando un cuadro color sepia En Florencio Varela, Buenos Aires Tengo que producir un encuentro Así que Dios que no está sujeto Al parámetro del tiempo Se va para atrás Y descubre un pastor brasileño Llamado Tarcía Antunes de Souza Que no es lo mismo que Tarcía Antunes de Souza. No, Tarcía Antunes de Sousa Eso brasileño entonces dice Tengo que hacer que este hombre Se prepare toda una vida Para tener un encuentro Con los Gebel En el año 1975 Así que lo prepara este hombre Lo entrena en su Brasil natal Y el Espíritu Santo Sopla sobre él Y le dice Tengo que irme a Buenos Aires No sé por qué Carga toda su familia numerosa Y se va a Buenos Aires Mientras tanto Sin conocernos No sabemos quién es Darcía Antunes de Sousa Darcía Antunes de Sousa No conoce quiénes son los Gebel. Los Gebel están pasando la Navidad con la abuela Keller que se están balsamando de alcohol, así que no nos conocemos. Pero Dios está produciendo un encuentro en el cosmos que apunta al 2015 en el River Arena. Entonces Dios tiene que producir un encuentro. Permite, no se mete, simplemente deja que ocurran las cosas. Y la señora Nelly Stockle de Gebel se enferma de cáncer. El hijo conoce al Señor. Porque justamente compra una casa, una casilla pequeña, chiquitita, que queda a la vuelta de la iglesia que viene a poner del de que no sabe dónde poner la iglesia y se mete como es en Argentina, en el único terreno donde no lo van a echar, un terreno fiscal, un terreno del Estado. Así que construye la iglesia y pone Asamblea de Dios. Mi hermano un día dice, "¿Qué será Asamblea de Dios?" y se mete y recibe a Cristo en el corazón. Recuerda que su madre tiene cáncer Así que cruza unas cuantos kilómetros Hasta la otra punta de la ciudad Se carga en una moto a la familia Y se la lleva a la iglesia Y la mujer enferma de cáncer Nelly Stockle de Gebel Recibe a Cristo en el corazón Es nada. Su esposo deja el alcohol Ese hombre está tan tocado por Dios Que Federico Gebel Vuelve a Florencio Varela Y le habla a la señora Ana Keller Dice abuela, vieja, madre Deje de tomar alcohol No son por los huesos Usted es una borracha Voy a orar por usted Ora y la abuela recibe a Cristo Las navidades cambian Ya no hay alcohol Hay mucha comida Pero ya no hay alcohol Las navidades empiezan a cambiar Y en el medio de ese seno familiar Mientras que me hago preguntas Respecto de quiénes somos los Gebel Empiezo a crecer Y empiezo a crecer Y lo hago en una familia cristiana Y Dios tiene un encuentro conmigo A los 19 años Y me prepara todo por aquel encuentro con Darcy Antony de Souza Que viene de Brasil, que llega a la Argentina Que hace que la abuela deje el alcohol Y se produce en el cosmos Un plan tan grande Precisamente para que esta mañana Te predique esto ¡Me fascina! ¡Me fascina! Simplemente es un ejemplo Puedes hacer el tuyo Puedes pensar, wow, ¿cómo llegué hasta aquí? Y ahí te das cuenta que perteneces a una gran historia. Que todo un plan te trajo hasta aquí. Traza la línea de puntos hacia atrás y descubrirás que estás en un plan. Traza la línea de puntos hacia adelante y te darás cuenta que perteneces a un plan. De otro modo, nunca has estado vivo. ¿Han oído la frase que no todos los que han muerto han estado vivos? No todos los que mueren han vivido. ¿Han oído la frase que la fecha de defunción No es necesariamente la fecha en que la gente muere? Las, eh, los números que aparecen en las lápidas No son necesariamente el día que dejaron de vivir Generalmente son los días que dejaron de respirar Pero dejaron de vivir a los 30, a los 35 Cuando empezaron a pensar que eran una gota en un lago Y dejaron de ver el océano Cuando no se dieron cuenta que pertenecían a un gran plan cuando simplemente trabajaban para pagar deudas, para que la tarjeta no lo corriera con los eh, intereses, para poder comprar la casa. Y en el afán de vivir, se le fue la vida. Como dice el proverbista, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Hola. El salmista Julio Iglesias. José entiende que no es su hijo. Él no embarazó a la mujer, no tuvo sexo con su mujer, de hecho. Pero por favor, Jesús, yo, eh, Dios, eh, Padre, yo soy carpintero. Sabes, me dedico a que las cosas encajen. Hago que cuadren los bordes de madera. Respeto la línea de la plomada, mido dos veces antes de cortar. Soy constructor y las sorpresas y la improvisación no son amigas de los constructores. Me gusta construir con madera, me gusta conocer el plano, verlo antes de comenzar. Así que me gustaría tener un plan B. O sea, está bien Nace nuestro hijo eh, Perdón, tu hijo Nace en un pesebre ¿Pero luego qué? ¿Se va a criar entre animales? ¿Está mal que me guste Tener un estudio de factibilidad? Así somos No, yo entiendo que lo mío No es mío, es de Dios Pero me gusta ser previsor <ríe> Me gusta pensar Tener un plan de retiro Lo cual no está mal El problema es cuando Ese plan de retiro Esa previsión Reemplaza tu fe en Dios y entonces pones todas las fichas de la vida Como si entraras al casino virtual de la vida Y dices, apuesto todo al once Y lo pierdes Porque Dios dice, a ver si me explico, José Tú no estás construyendo nada Tú eres simplemente una herramienta en mi caja Por primera vez, José, no eres el carpintero Sino un clavo <risa> Por primera vez no eres el carpintero Eres un pedazo de madera Dios me dice que te diga esto esta mañana Sé que suena casi discriminativo O pareciera que te estoy subestimando Pero quiero que entiendas esto Eres simplemente parte de un plan No eres el plan Eres parte de un plan Y no hay nada más maravilloso Que ser una herramienta en las manos de Dios Para ser un parte del plan Solamente que algunos no lo ven Hace muchos años yo escuché una historia, trataré de recordarla ahora porque no la tenía prevista, pero algo así como, como varios hombres estaban trabajando en la construcción de una gran catedral y el arquitecto, sin presentarse como tal, recorre los diferentes puestos de trabajo. Alguien está mezclando arena con cal, haciendo la mezcla para los ladrillos y se acerca al arquitecto y le dice, ¿qué está haciendo? Molesto, el obrero dice, ¿qué puedo estar haciendo? Mezcla. Así que el arquitecto sigue recorriendo y otro está cosiendo literalmente los ladrillos allí para abastecer la construcción. Y le dice, ¿qué está haciendo? También se molesta. ¿Qué quede? Ladrillos. Así que sigue caminando el arquitecto. Y alguien más simplemente está limpiando las herramientas que los demás usan, las limpia y las entrega limpia otra vez. Abastece de herramientas, es el de alguna forma el pañol de herramientas del resto. Y le pregunta, muchacho ¿qué estás haciendo? Y él dice, ja, ja, construyendo una catedral Porque el muchacho entendió Que era parte de un gran plan Si yo te preguntara, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué me dirías hoy? ¿Soy jardinero? ¿Vendo casas? ¿Secretaria? ¿Administro empresas? Si haces eso solamente O eres tan pobre que lo único que puedes decir Soy empresario y tengo dinero Eres miserable Nunca te diste cuenta, José, que eres parte de un gran plan Nunca te diste cuenta Que aunque hoy miras las estrellas Y te sientes nadie No eres Moisés No eres Gedeón, José, te entiendo Tal vez no eres David Y le dirán a tu hijo, hijo de David No le dirán hijo de José, eso es duro Pero sabes Dentro de dos mil y pico de años En Anagen, California Y quizá en cuántas iglesias del mundo Te recordarán como el hombre que supo mantener el anonimato Y permitir que Cristo haga su obra Porque eras parte de una gran caja de herramientas Y te dejaste usar por el Señor Eso te hace único ¿Cuántos aplauden a ese Dios maravilloso por eso dice el Señor? Amén Todos hemos estado allí Todos hemos estado en ese momento de la vida Donde decimos no me gustan los infortunios no me gustan las improvisaciones, señor. Lo único que te pido es ¿qué va a pasar el año que viene? No sé. Un día a la vez. Un día a la vez. Eres parte de un gran plan. Lo único que puedo decirte es que cuando aparezcan los créditos de tu vida y la gente que está observando se levante del cine, tú eres el muchachito de la película y nada puede estar mal contigo. Eres la heroína de la película. Cuando tu vida termine... Antes de que aparezca el fin en pantalla Lo habrás hecho bien Si entendiste que Dios te usó Y que te trajo con un propósito ¿Están conmigo, sí o no? Aunque te guste tener el control Dios dice Yo tengo el control de tu vida ¿Soy claro o no soy claro lo Que trato de decir? No nos gusta el maná diario Todos nosotros somos como el pueblo de Israel Señor, no te pido mucho Dame un kilo de maná Y déjamelo almacenar en la nevera No, no funciona así Ven mañana por más lo único que te pido es seguridad no tendrás seguridad solo confía en mí estaré aquí mañana para ti y pasado y al otro día y al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente y que si me abandonas como me abandonó mi marido no soy tu marido soy Dios y que si me dejas como mis padres yo no soy tu padre terrenal soy Dios está mal que quiera tener un depósito en el banco por si me pasa algo no está mal está mal si eso me reemplaza yo estaré aquí el banco puede quebrar Pueden robarte todo el dinero Yo no te dejaré Estaré aquí mañana Y pasado Y la semana siguiente Y el año que entrante Y dentro de 10 años Señor hasta cuándo? He aquí seré fiel Hasta el último día He aquí seré fiel Dios es fiel contigo No te dejaré ¡Aleluya! Todos Todos ustedes Y yo Estuvimos parados en el sitio donde estuvo José Mirando a las estrellas Preguntando Interrogante que ya sabes que no tienes respuesta Pero uno se las vuelve a preguntar Atrapado entre la lógica Y lo que dice Dios Entre la vida real Y lo que sueñas Y hacemos lo que se supone que debemos hacer Lo que Dios dijo quisiéramos Pero luego cuestionamos el método No nos gusta estar donde estamos y nos preguntamos si estamos en el camino correcto Si hay un plan que apoya este proyecto Si hay un precedente Si a alguien más le pasó Porque hoy lo vemos en la Biblia Y decimos qué privilegio estar en el lugar de José A nadie le pasó Que a la mujer de uno le embarace el Espíritu Santo Y tú tengas que estar allí poniendo la cara Y buscando un lugar A tu esposa y que encima tu vida corra peligro Porque el Rey te quiere matar a ti A tu esposa y a tu hijo Tú te preguntas esto le pasó a alguien Solo pido respuestas, Señor, y no las hay. Y estás allí con esa sensación que produce buscar luz de noche. Quizás nunca buscaste luz afuera de un establo, pero buscaste luz en una sala de emergencias, mirando el techo de una ambulancia, buscando respuestas en la banquina al costado del camino mientras que tu auto está estrellado, mientras alguien más te pide los datos del seguro o buscas luz en el césped en la grama bien cortada del cementerio y te preguntas ¿por qué yo? ¿por qué nosotros? estuve en México esta semana y les decía a los queridos chilangos les decía ¿sabes? a la muerte te puedes enojar con ella puedes insultarla puedes desafiarla no puedes ignorarla Eventualmente vas a morir Porque la muerte es parte de la vida Hay un final El show debe terminar alguna vez El baile tiene que acabar La película tiene que llegar al fin Las luces del cine se tienen que encender Es así Desde que el mundo es mundo La gente vino desnuda Y se irá de ese mismo modo Hay una esperanza en el medio sí, Que Cristo venga a buscar su iglesia Y te encuentres con él en el aire Y si no como mi abuelo como mi abuela Ana Keller siempre decía quizá no me muera quizá el Señor me lleve pero un día se volvió tan viejita y cansada que dijo ya me quiero dormir y no despertar más la muerte es parte de la vida y cuando transitas el césped bien cortado de esos sitios donde la gente deja de ser tal como la conocíamos y se transforma en espíritu nos preguntamos ¿será que formó parte de un plan? ¿era parte del plan que fuera huérfano? ¿era parte del plan que enviudara? uno se hace tantas preguntas y nos preguntamos ¿por qué Dios obra de la manera en que lo hace? ¿por qué no me deja consultar? ¿por qué no me consultó? tendría otras ideas no habría sufrido pero siempre el plan es tan grande tan maravilloso que a veces en lo maravilloso del plan diré esto una sola vez no lo volveré a repetir presten atención y si no lo entienden pidan discernimiento al espíritu en lo maravilloso del plan Y en lo que se quiere lograr Con el final del plan A veces Eres el efecto colateral A veces En una guerra Que busca lograr la paz Eres parte De los que quedarán en las trincheras En las líneas de batalla Nadie puede pretender Pelear una guerra Ganarla y no tener a oficiales Envueltos en bandera En un ataúd Algunos nos toca morir Sacrificarnos Ser heridos Que nos golpeen Otros pasarán la guerra Detrás de una computadora Metiendo datos Almacenando Los nombres de los muertos Y de los sobrevivientes Otros en el hospital Vendando heridos Pero alguien debe morir ¿Eso hace el plan Defectuoso? ¿Eso hace que el plan No sirva para alcanzar la paz? No y tú dices, pero qué Dios cruel, entiéndanme, Dios dice, no importa la vida, importa tu vida eterna. No te preocupes por tu paso aquí Lo dice tantas veces el Señor Que parece que es monotemático Lo dice una y otra vez No busquen las riquezas de la tierra buscad el reino de los cielos Porque todo es pasajero Y tú dices, es Jesús el que habla de muerte Oh no, todos los profetas hablan de lo mismo A qué compararéis la vida A la neblina que aparece por la mañana Y por la tarde desaparece Como los libios que desaparecen La Biblia habla de eso Desde que naces entre el útero y la tumba es una preparación que algún día te irás Y tú dices, ¿y entonces de qué se trata nuestro paso por aquí? Nuestro paso es descubrir qué parte del plan formamos Asegurarnos que estemos en la película de extra, de actor de reparto, de actor principal No importa, estamos en el plan Dios planificó que hoy tú estuvieses aquí no estás porque había lugar En el estacionamiento Porque se te dio Porque se te ocurrió Estás porque Dios Lo planificó En la agenda de los cielos Que me tenías que escuchar Hoy, aquí ¡No! ¡Aleluya! Damas y caballeros Aún así José pregunta Démosles el beneficio De la duda El hombre tiene su derecho A preguntar y Dios no le responde Dios solo le da una orden José shh, Toma a tu mujer Y al niño Y vete a otro país Escapa a Egipto Hasta que yo te diga Y dice la Biblia Que cuando el ángel le habló a José José hizo Lo que ustedes y lo que yo Debemos hacer Hasta que nos toque partir les daré un secreto que vale millones de dólares algunos me pagarían miles de dólares para que lo vaya a decir los chilangos me lo pagarían y no se los dije y te lo voy a dar por la misma ofrenda cuando el ángel le dice a José lo que tiene que hacer José descubre cómo seguir formando parte de la película el secreto de la felicidad tú dices tiene que haber un secreto en la vida ¿verdad? ¿De qué se trata la vida? Tiene que haber algo Un secreto ¿Cuál es el secreto? Una vez vi una película Donde hay dos granjeros Y un muchachito de la ciudad Que va a estar con sus tíos granjeros Y les dice Tío ¿De qué se trata la vida? ¿De qué se trata? ¿De vivir en el campo? ¿De ser rico? ¿De ser millonario? ¿De ser feliz? ¿De encontrar a la mujer de tus sueños? ¿Ustedes qué son tan sabios? ¿De qué se trata la vida? Y el tío le dice Hijo La vida se trata de una sola cosa Una sola cosa Una sola palabra El niño dice en la película ¿Cuál? ¿Cuál? Eso es lo que tendrás que descubrir el resto de tu vida Una sola cosa Así que yo podrías dejarlo con lo mismo Hay una sola palabra que tendrás que descubrir Pero como soy un pastor bueno Un argentino convertido Que amo a los mexicanos a pesar de que casi me envenenan Con un chile toreado el domingo El viernes pasado Les diré la palabra Está en la Biblia por supuesto pero algunos en el afán de leer rápido Se les pasa el detalle Y se les escapa la gema semi escondida En las minas de la Biblia Dice Y José Obedeció ¿Qué es eso, el Señor te dice: háblale a aquel de mí, obedece, muévete, te mueves, cállate, te callas. Habla, hablas, y qué gano yo con esto. No le cuestiones al director de la película qué papel desempeñas. Has estado en el plató de una filmación. Yo he estado en algunas, y no importa qué tan buen actor te consideres, estás en las manos del director. Y el director dice: aquí dante. De vuelta la toma Ya la hice De vuelta Necesito que pongas Más expresión Ok Ahora de vuelta Pero atrás Con una sola cámara Se hacen todas las películas No hay 10 cámaras No hay 4 cámaras Excepto las escenas de acción Pero es una sola escena De acá De atrás De adelante 3, 4, cinco veces Y no puedes decirle Quisiera estar después En la edición A ver si aparezco lindo Tú no decides Obedece Obedece quizás Estás en la película No te prometo Los créditos finales Pero estarás en la película Obedece en esta Navidad El Señor me dijo Que les dé un regalo No yo Yo no puedo regalarles Nada más que Torpemente hacer Mi mejor intento Por transmitir Lo que creo Dios Me dijo que te diga Pero ayer sábado Él me dijo Que a las 11 de la mañana A las 12 del mediodía Te diera un regalo No me dijo Que ese regalo Fuera a las 9 de la mañana De hecho prediqué Otro sermón Por la mañana Que se llama El misterio de los magos El Señor me dijo Cuando llegue la gente Al mediodía Mis hijos Dales este regalo le dije Señor se supone que a ti te tengamos que regalar tú eres el homenajeado y él dijo pero yo quiero honrar a mis hijos dile que obedezcan que todo va a estar bien que solo me escuchen que todo va a estar bien como José que obedeció así que José ahora no tiene respuestas solamente tiene que obedecer no ahora más porque Dios no le responde solamente le dé una orden pero soy hombre y creo imaginar lo que José piensa no lo dice pero lo piensa y dice algo como Ay, lo único que te pido es que no me dejes y en ese momento ¡Aaah! ¡Aaah! llora el nene y recuerda que se llama Emmanuel Dios con nosotros ¿Qué puede estar mal si lleva a Dios en los brazos He aquí os oh, ha nacido un salvador ¿Qué puede estar mal Si Cristo, si Dios, si Emanuel Está con nosotros Vamos a celebrar al Rey de Reyes Al Señor de señores ¡Bien! ¡Yeah! Ese aplauso tiene que ser al Rey Que ha nacido en tu casa, en tu corazón En tu vida En un plan, José. Estás en un plan. Todo...